1: Toda segunda-feira, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse deste nosso grande continente. Na edição de hoje, temos a participação de Wagner Tadeu Iglesias, professor de Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes e Humanidades da Universidade de São Paulo. Doutor em Sociologia pela USP, ele integra o quadro de Professores do Prolan, o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, onde coordena atualmente o canal Prolan Debate. Também temos a participação de Agnaldo Valentim, professor e coordenador do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele tem mestrado e doutorado em História Econômica, também pela Universidade de São Paulo, Onde pesquisa temas como demografia da escravidão e padrões de riqueza no século XIX, que também devem ser muito diferentes do século XX e do século XXI. Bem-vindo ao Brasil Latino, Wagner Iglesias. Olá, Marco. Olá,
2: Agnaldo. É um prazer estar com vocês e estar com todos aqueles que nos apanham é, através do
1: Brasil Latino, através da Rádio USP. Bem-vindo ao Brasil Latino, Agnaldo Valentim. Boa tarde,
3: Marco. É um prazer compartilhar esse momento com o professor Wagner, meu colega, no curso de gestão de Políticas públicas, e é um prazer também poder falar para os seus ouvintes aqui na Rádio
1: Vocês dois é, trabalham na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, conhecida como a USP Leste, e também é, tem aí uma intensa atividade na questão da gestão de políticas públicas. Eu começaria o nosso programa de hoje perguntando, vocês dois, Aguinaldo primeiramente Wagner depois, como é que vocês estão vendo a gestão das políticas públicas atualmente no Brasil?
3: Essa é uma pergunta bastante interessante, porque, no momento, a gente foca os nossos olhares justamente para a situação emergencial que a Covid-19 e a pandemia trouxeram, ao Brasil, isso ganha uma relevância justamente porque ela cria um desafio muito grande para a gestão pública de uma forma geral. O diagnóstico que basicamente nós todos compartilhamos dentro da, do curso de gestão de políticas públicas é que tivemos uma aventura não coordenada, parte daquelas entidades que ter feito essa essa etapa, que é justamente o Poder Público Federal. Boa parte de todas as dificuldades que vivenciamos e que ainda, lamentavelmente, teremos que conhecer nos próximos meses, em boa parte se deve a essa descoordenação, a essa não organização dos esforços emergenciais, justamente no contexto de superar as dificuldades impostas pela pandemia, numa situação extremamente instável, que era a situação que o Brasil já vivenciava nos últimos anos. Nesse sentido, pensar a gestão de políticas públicas no seu aspecto mais amplo, seja ela na perspectiva da administração pública e da relação é, entre é, órgãos federados ou é, da própria ideia de planejamento ou e a execução das políticas públicas tem sido uh, motivo de pessimismo e de uh, uma certa sinalização de quadro um tanto quanto turvo em relação ao nosso futuro, não só de curto prazo, mas também o futuro uh, um pouco mais expandido.
1: Wagner, eu dirijo a mesma pergunta para você. Como que você está vendo a questão das políticas públicas no Brasil atualmente? Eu vou fazer uma análise um pouco mais de, de longo prazo,
2: olhando um pouco para o passado, que é dentro dessa análise que um curso, como o curso de graduação em gestão de políticas públicas, é, que a USP criou em 2000, a partir de 2006, 2005, na verdade, né, ele se insere e depois vários outros cursos foram criados por, por outras universidades públicas no Brasil, inclusive muitos deles inspirados no nosso próprio modelo, na nossa grade curricular. Né? É claro que já havia cursos antes, mas se você analisa as últimas três décadas no Brasil, os últimos 30, 35 anos, nós vivemos um período de redemocratização, né, cujo marco acho que é a Constituição de 1988, de estabilização econômica, cujo marco é o Plano Real, em 94, e de políticas sociais mais efetivas, com destaque para o combate à pobreza extrema, cujo marco é 2003, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao Poder. E que tudo isso exigiu é do setor público brasileiro é, um grau maior de profissionalização. Né? Então, nós tivemos aí a instituição de diversas carreiras é, Diversos concursos públicos foram criados, né? aumentou a presença do Estado em territórios, em regiões do país, onde a presença dele antes era muito frágil, e eu vejo essas três décadas como positivo, um sentido amplo. Acho que em algumas políticas públicas a gente avançou, por mais que ainda tenha muito que se avançar, mas os indicadores mostram que avançamos na educação, na saúde pública e no combate à pobreza extrema. Em outras políticas públicas, o Brasil avançou menos. Né? Por exemplo, a questão da habitação, a questão do transporte nas grandes cidades, né? ainda é um problema crônico da maioria das nossas metrópoles, da maioria das capitais, etc. É, a questão da segurança pública, nós não temos, infelizmente, números é, positivos a mostrar. Né? E tem outras políticas onde há avanços e retrocessos. Né? Nesse período de 30 anos que eu estou aí entre 87, 88, que é o período da Constituinte, e mais ou menos 2016, 2018, que é o, o período imediatamente recente. Por exemplo, o meio ambiente. Né? Nós tivemos aí a, a construção de uma legislação muito avançada, mas não avançamos em é, termos efetivos, é, na mesma medida em termos de políticas públicas. É, no entanto, todas elas precisam, obviamente, ser melhoradas. Né? Ainda aquela, aquela ideia de um estado de bem-estar social, um, um estado promotor do, do, né, do bem-estar da população ainda, ainda é bastante distante. E agora nós temos a, a chegada ao poder, né, a chegada ao poder de um, de um, de um ao governo do Brasil e um grupo que entende que o mercado provém muito melhor do que o Estado uma série de serviços. Né, então, é, é um terreno que está amplamente disputa e em debate. Nesse momento, eu diria que os cursos de gestão de políticas públicas se tornam ainda mais imprescindíveis porque além de formarem quadros importantes, tanto para municípios, quanto para estados, quanto para o governo federal, quanto para assessorias parlamentares, para movimentos sociais, para ONGs, etc., é, os cursos de políticas públicas também são espaço de resistência a essa, a essa nova visão que se tem de que o Estado
1: pode ser menor e de que o Estado pode resolver a maioria dos problemas e a maioria das demandas da população. Professor Aguinaldo, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo realmente representou é, um avanço muito importante para levar o ensino superior é, para as regiões das cidades, da cidade de São Paulo, onde antes não havia muita, muita disponibilidade e, e nem é, oferta. No caso do, do curso de gestão de políticas públicas, vocês têm aí o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas. Eu queria que o senhor falasse um pouco e rapidamente como funciona esse observatório. O observatório é um, é um espaço que congrega
3: pesquisadores não só do curso de gestão de políticas públicas, mas todos os pesquisadores que tenham algum tipo de recorte que trabalham com uh, o campo das políticas públicas de uma forma mais uh, abrangente. Portanto, ele, ele pode ser considerado uma espécie de um grande uh, guarda-chuva de projetos que se interligam e se relacionam a partir das temáticas que são uh, desenvolvidas pelos pesquisadores como linhas de investigação. Com isso, a gente consegue agregar, que, que é uma característica da, da IACHI, docentes de diversas áreas de formação e, de maneira interdisciplinar, promover, junto aos nossos alunos de graduação e de pós-graduação, a vivência de experiências metodológicas e de pesquisa que tentam buscar essa integração que é, em última análise, a própria necessidade e a característica básica que se espera dentro desse, desse campo que é esse multidisciplinar campo de públicas. Então, o Observatório, ele vem uh, desenvolvendo pesquisas no sentido de, primeiro, consolidar as linhas de pesquisas de cada um dos docentes que o, que o compõem, e segundo, uh, estimular essa possibilidade de vivência interdisciplinar entre pesquisadores, alunos de graduação e alunos de pós-graduação.
1: Professor Wagner, esse curso de gestão de políticas públicas, que tem essa representatividade até em nível nacional, que tem adquirido essa importância, conforme o senhor mesmo disse na resposta anterior, eu lhe pergunto, o senhor que está vinculado a um programa de pós-graduação e integração da América Latina, como é que o senhor vê as políticas públicas de um modo geral no nosso continente? eu acho que, mais ou menos da mesma forma que nós, que nós vemos em relação
2: ao Brasil. Né? No, é, a profissionalização da gestão pública está acontecendo em todos os países do continente, né? vem acontecendo. As demandas da sociedade civil, né, que se organiza, que pressiona, que elege governos progressistas, também faz com que a, o Estado tenha de, de prover mais e melhores serviços públicos. Mas, obviamente, isso está muito muito aqui ainda das necessidades da população. Né? A gente tem que lembrar que a maioria é, dos habitantes da América Latina é, 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 ainda está muito excluída, muito marginalizada. Em relação aos direitos de cidadania, né? os direitos civis, os direitos sociais, em relação às políticas públicas, em relação ao próprio mercado de trabalho informal, em relação ao próprio mercado de consumo, então ainda há muito o que se avançar. Né? mas eu tenho a impressão que nós temos nós temos algumas é, experiências importantes, interessantes, que têm sido implementadas em diversos países, em diversas áreas das políticas públicas, também no ensino de, de, de gestão de políticas públicas em vários países da região. Né? Então, eu vejo de uma maneira positiva, embora haja o tempo todo tentativa de retrocesso, tanto em relação as políticas públicas, a sua a sua ampliação para um conjunto maior da população, quanto em relação propriamente ao próprio ao próprio papel da universidade nisso. Né? A universidade tem que ter um papel social voltado é, à coletividade, voltado aos mais pobres, voltado, a, voltado claro, à formação de, de, de força de trabalho, de, de, de gente para o mercado de trabalho, mas a, o papel da universidade, sobretudo, é o desenvolvimento científico, tecnológico, é, voltado para todos, né, para o bem-estar coletivo. E, obviamente, também a formação de cidadãs e cidadãos conscientes dos seus deveres,
1: mas conscientes, sobretudo, dos seus direitos. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, voltamos com essa entrevista que tem a participação do professor Wagner Tadeu Iglesias, professor de gestão de políticas públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e também professor do PROLAN, o Programa de Pós-Graduação e Integração na América Latina, onde ele coordena o canal Prolan Debate. E também temos a participação de Agnaldo Valentim, professor e coordenador do curso de gestão de políticas públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Mas antes do intervalo, vamos ouvir nossa primeira música aqui no Brasil Latino. Vamos ouvir Ponteio,
0: com Edu Lobo. Brasil Latino
4: Era o mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou violento Que sou me desse o um amor ou um dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar oh, Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me dera agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora Eu tivesse a viola pra cantar quem me dera agora eu tivesse, tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto calado, sem contente. Violência, viola, violento, Era morte em redor mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar Jogar a viola no mundo Mas fular no fundo buscar Se eu tomar viola, pontei. Meu canto não posso parar Ah, não Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar, cantar. Voltei, evitei agora, tiver uma viola pra cantar. Voltei, evitei agora, tiver uma viola pra cantar. Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase meio Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero, não vai demorar Esse dia estou certo, me vem Digo logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixa viola de lado Vou o um tempo mudado E um novo lugar pra cantar Quem me der agora eu Tivesse a viola pra cantar quem me agora tivesse viola pra cantar. Quem me agora tivesse viola pra cantar. Quem agora tivesse viola pra cantar. Quem era agora eu tivesse viola para cantar. Quem viola pra cantar. sacanta, sacanta, mulia, sacanta, mulia, sacanta, mulia, sacanta, mulia. Quem me der agora eu tivesse a viola
0: para cantar. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva. E voltamos
1: com o Brasil Latino, o programa que traz o Brasil para a América Latina e a América Latina para o Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu entrevisto Wagner Teo Iglesias, que é professor de gestão de políticas públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ele faz parte do Prolan, o programa de pós-graduação em integração da América Latina, onde coordena o canal Prolan Debate. Também participa da edição de hoje, do Brasil Latino, o professor Agnaldo Valentim, coordenador do curso de gestão de políticas públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. O professor Wagner e o professor Agnaldo participam da Escola de de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que é conhecida como USP Leste, e tem aí essa participação importante no curso de gestão de políticas públicas. Em função disso, e recentemente, tem havido o desenvolvimento de um projeto muito interessante, o Grupo de Políticas Públicas Debate, o GPP Debate que tem trazido frutos. Professor Aguinaldo, gostaria que o senhor falasse um pouco como é que funciona o GPP Debate.
3: O GPP Debate, desculpe, uma pequena correção, Marcos, ele é Gestão de Políticas Públicas Debate, não Grupo, que é a própria sigla é, do curso de Políticas Públicas. Essa iniciativa começou, na verdade, é, de uma maneira estranha, porque a EACH e o curso de GPP completariam neste 15 anos de existência. Então, havia uma programação no início do ano de uma série de eventos e festividades para marcar essa data. Afinal de contas, como você bem lembrou, é um braço da Universidade de São Paulo que chegou numa região bastante carente de equipamentos públicos e isso marcou profundamente tanto só a própria região como a a formação de todos os alunos que, ao longo dos 15 anos, conviveram conosco. Portanto, um dos eventos seria justamente uma grande confraternização entre alunos dos diversos anos de gestão de políticas públicas. Com a pandemia, o professor Wagner, depois, junto comigo, tivemos a ideia de organizar e aproveitar essa energia que, originalmente, estava catalisada para esses festividades e eventos de uh, marcação do, da criação do curso, para uma nova leitura dos usos e dos conhecimentos desses egressos de gestão de políticas públicas. Uh, tendo em vista a própria emergência das questões que a pandemia colocava, uh, tanto na perspectiva da administração pública, como na perspectiva de políticas emergenciais, Vários temas foram abordados ao longo dessas conversas, onde a matéria-prima básica a ser utilizada eram justamente nossos egressos. Em alguns momentos, em alguns casos, até alunos que ainda estão no nosso bacharelado. Então, ao longo deste primeiro semestre, pudemos realizar uma, uma série de encontros virtuais com temas essencialmente voltados a essa questão pandêmica, trazendo a colaboração é, acadêmica e profissional desses nossos ex-alunos de gestão de políticas públicas, que de forma brilhante, com plena capacidade de diálogo profissional e científica, trouxeram e balizaram opiniões extremamente relevantes e bem articuladas sobre os mais diferentes assuntos. Então, esses encontros ocorreram eh, virtualmente, basicamente, e sempre contamos com a, com a ampla adesão de alunos e ex-alunos também, eh, ocupando
1: a, a audiência. Professor Wagner, eh, em função dessa experiência do GPP Debate, Gestão de Políticas Públicas Debate, corrigindo então agora, também eh, nasceu aí o Prolan Debate, o vinculado ao Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. Como é que o ProLandate está funcionando?
2: É, ele está funcionando mais ou menos da mesma forma, né? Ele é uma derivação do GPP Debate, e, e como o Agnaldo colocou, no GPP Debate, na verdade, a gente queria fazer uma grande festa para juntar as pessoas, né? O GPP é um curso que tem uma afetividade muito interessante, as pessoas passam pelo curso e, e, e guardam ótimas lembranças, e a gente também guarda boas memórias dos nossos egressos, e a gente queria reencontrar as pessoas e tudo, mas não foi possível, infelizmente, né, por conta da pandemia. É, eu sei que hoje a gente vive uma overdose de lives, né? todo mundo está fazendo live, mas lá em março, no comecinho da quarentena, era uma novidade. E dessa novidade, GPP Debate, no qual a gente buscou aproveitar esse essa qualificação, esse conhecimento, tanto acadêmico quanto profissional, dos nossos egressos, aí dali a gente derivou o Prolan Debate, também aproveitando, os nossos mestrandos e doutorandos do Prolan, e extrapolando, inclusive, para os é, acadêmicos e profissionais né, é, de, dos países vizinhos. Então, nós já fizemos mesas sobre temas de economia, de política, de sociedade latino-americanas, e também sobre países. Né, nós já fizemos Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia, México e El Salvador. E, se a gente conseguir, a gente vai tentar fazer sobre todos os países da América Latina. né? É, nós tivemos agora há poucos dias uma mesa extremamente é, que teve um, extremamente importante, que teve uma audiência muito, muito grande com dois candidatos à presidência é, de partidos progressistas, partidos de esquerda na Colômbia e no Chile, e uma senadora oliviana, também de esquerda. É, e, e teve uma audiência muito grande, uma repercussão bastante importante. E agora a gente está tentando montar também uma mesa é, sobre o mesmo tema, que é a urgência, as urgências latino-americanas, né, é, mas agora com lideranças de direita, né, porque eu acho que esse é o nosso papel enquanto universidade: promover um debate democrático, um, deba um, um debate plural, né, onde várias visões é, de mundo, várias é, opiniões, vários pontos de vista possam ser contemplados. Então, é, é, um, é um tipo de iniciativa, eu acho extremamente importante, eu estou lá hoje, por acaso, digamos assim, amanhã estarão outras pessoas coordenando, né? é, mas o importante é que a iniciativa continue. Inclusive, eu queria é, chamar, a atenção, antes que eu me esqueça, né, na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, horário São Paulo, a gente vai estar discutindo um outro tema que é muito relevante nesse momento é, que nós estamos vivendo aí, né, nessa terceira década do século XXI, que é a questão da interação é, muitas vezes tensa, entre o jornalismo tradicional e as redes sociais. E para essa mesa nós vamos ter é, três convidados. Entre eles vai estar o, o Marco Piva, que está aqui né ancorando, capitaneando esse programa, e também a Dolores, da Bolívia, e o Javier, é, da Argentina, que também são pessoas é, que tem uma longa vivência, uma longa trajetória no periodismo, né, no jornalismo desses desses dois países, e eu acho que são é um muito importante que vai acontecer no programa Debate nessa próxima
1: quarta-feira. Professor Aguinaldo, a pandemia, ela parece que acelerou um processo é, de conversas online, de conversas remotas, ou seja, aquilo que havia até então, eram como que experimentos, até do ponto de vista da educação em si. O senhor acredita que, em função dessa aceleração do processo de troca de informações, de aprendizado por via remota, ele vai ter um impacto na educação?
3: Bem, Marco, essa pergunta é a pergunta... Uh, que todos nós fazemos, né? como reorganizarmos a nossa vida quando for possível o retorno às condições anteriores à pandemia. Na perspectiva estritamente do, da organização do curso, olhando a perspectiva pedagógica, é inevitável assinalar as perdas que ocorreram ao longo desse período, né? seja por incapacidade de alguns alunos em conseguir acompanhar essa, esse processo por limites de acesso à internet, limites à questão de equipamento, enfim. Há uma série de restrições que aclaram, digamos, em perdas, em alguns casos irreparáveis ao longo deste primeiro semestre e que tentamos, ao longo do planejamento para este semestre que começou agora recentemente, sejam minimizados. No entanto, a gente sabe que essas condições são bastante é, precárias ainda, e novos problemas provavelmente surgirão, uma vez que os rescaldos desse processo pandêmico é, permanecerão aí é, bastante intensos durante os próximos meses. Então, da perspectiva desse impacto, é claro que é um prejuízo inegável. Por outro lado, não é possível é, não deixar de reconhecer o que significou esse novo essa nova forma de contato. Né? Então, eu penso que o grande desafio será justamente pensar a forma de equilíbrio entre a atividade acadêmica presencial, que a Universidade de São Paulo sempre é, utilizou como forma principal de formação dos seus alunos de e de pós-graduação, e essas novas tecnologias que trouxeram uh, mobilidade e flexibilidade propiciaram que, por exemplo, bancas de exames, de mestrados, doutorados, trabalhos de conclusão de curso fossem realizados em condições muito mais tranquilas e flexíveis do que eram anteriormente. Tudo isso vai ser um novo aprendizado para a universidade. Nesse sentido, é, é claro que teremos que fazer um uma reorganização de todos esses processos.
1: Professor Dr. Wagner, é, rapidamente, porque o nosso tempo para esse segundo bloco está quase se esgotando, eu gostaria da sua avaliação, é, do ponto de vista desse uso é, dos meios remotos para se trocar ideias, para transmitir informações para formar, inclusive, dar aulas, é, para os professores, isso também impactou? Eu acho que impactou, né, Marco? É, é,
2: é uma novidade, é difícil, muitas vezes é cansativo você dar várias horas de aula olhando para uma tela, perdemos um pouco uma questão fundamental, que é o olhar, que é o tom voz, que é, o, é, é esses vários elementos, digamos, é, subjetivos, entre aspas, da comunicação humana, né? mas, por outro lado, a gente tá com a possibilidade de estar de, de tá próximo de pessoas que, em outras circunstâncias, seria muito difícil da gente, por exemplo, levar como convidado numa aula, né? é, porque as pessoas têm agendas muito complicadas, uh, o deslocamento numa cidade como São Paulo é difícil, né? então, agora, a gente está tendo essa oportunidade, que eu acho bastante rica. Eu ressalto o que o Agnaldo falou, ainda temos uma questão que é é difícil, né, que muitos alunos não têm, infelizmente, o acesso, seja ao equipamento, mas seja e principalmente a um pacote de dados mais potente. Então, muitos alunos ainda estão alijados, por mais que a universidade tenha feito esforços e tem feito, ainda estão alijados dessas, dessas aulas ou das lives, né, isso é um fato que preocupa, né, a educação, ela, antes de qualquer coisa, ela tem que ser inclusiva e ela tem que digamos assim, socializar oportunidades e não ser excludente, né? e de certa forma ainda ela, ela, ela é excludente e com, com o, o, o advento da tecnologia da informação, muitas pessoas ainda estão fora, então isso é alguma coisa que nos
1: preocupa e que tem que ser corrigido rapidamente. Vamos para mais um intervalo. No Brasil Latino de hoje, eu converso com o professor Agnaldo Alentim, coordenador do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele também coordena o GPP Debate, que é Gestão de Políticas Públicas Debate, ligado ao Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas. Também participa desta edição o professor Wagner Tadeu Iglesias, a Escola de artes, Ciências e Unidades da USP, e também integrante do quadro de Professores do Prolan, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, onde ele coordena o canal Prolan. Mas antes do intervalo, vamos ouvir Roda Viva, com Chico Buarque e MPB4.
0: Brasil Latino
5: Que a gente se sente Como quem partiu Ou morreu A gente estancou De repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa O nosso destino Mandar Mas eis que chega a roda vive e carrega o destino Pra lá Roda mandando Roda gigante roda roda piano o tempo rodou num instante as voltas do meu coração a gente vai contra torrente até não poder resistir na volta do barco Menino, roda piano, O tempo rodou num instante. As voltas do meu coração. A roda da saia Não quer mais rodar meu senhor. Não posso fazer serenata A roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa. Viola na rua. Chega a roda vive e Viola pra lá Roda mundo Roda gigante Roda menino, Roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu Samba, viola, roseira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa. Faz força pro tempo parar Mas desde que chega a roda vive, e carrega é a saudade Pra lá Panda 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 panda
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao terceiro e último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha entrevistas sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, tenho a participação de Wagner Tadeu Iglesias, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ele é doutor em Sociologia pela USP e integra o quadro de professores do Prolan, o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, onde coordena o canal Prolan Debate. Também participa do Brasil Latido Agnaldo Valentim. Ele é professor e coordenador do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele tem mestrado e doutorado em História Econômica, também pela Universidade de São Paulo. Professor Agnaldo, como o senhor pesquisou temas como a demografia da escravidão e padrões de riqueza no século XIX, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até porque o tema é, do racismo estrutural, do racismo existente na sociedade brasileira e em muitas sociedades pelo mundo afora, se tornou é, evidente, se tornou aí um tema de muito debate nos últimos tempos principalmente depois do que aconteceu com o negro norte-americano George Floyd, nos Estados Unidos. Né? É, gostaria que o senhor falasse então um pouco sobre esses temas que o senhor pesquisou. Os padrões de riqueza no século XIX é, são muito diferentes dos padrões de riqueza que a gente tem no século XXI?
3: Pergunta interessante, Marco. Obrigado por fazê-la. Nós conseguimos medir padrões de riqueza no século XIX e veja que coisa estranha, né? justamente através da posse, né, entre outras, outros bens existentes e imensuráveis ah, nos documentos que consultamos, a posse de escravizados que tinham um valor monetário quando ah, inventariados para fim de partilha, por exemplo. Então, nesse caso, o que a gente tem como valor agregada é o conjunto de riquezas de pessoas, ah, digamos, famílias, né? e acumularam esse patrimônio ao longo da atividade, essencialmente, como é o caso do Brasil do século XIX. Dessa maneira, quando olhamos indicadores, por exemplo, de concentração de riqueza, são extremamente desiguais. Eu diria que, em alguns casos, e alguns momentos históricos, o Brasil, no século XIX, tem essa característica de uma heterogeneidade, de... revelam-se extremamente um uh piores, talvez, do que os padrões que nós conhecemos hoje. Principalmente porque a propriedade escrava era uma propriedade que já, por si só, provocava um, uma clivagem de desigualdade muito intensa. Né? Então, se considerarmos toda a parcial da população não proprietária versus a parcial proprietária, isso, por si só, já marca um quadro de desigualdade muito grande. E mesmo dentro daqueles que detinham escravizados, essa situação é bem heterogênea. A maior parte dos proprietários eram proprietários de pequenas posses. Né? Alguns poucos possuíam um volume expressivo de escravizados. Então, se olharmos nessa perspectiva e se compararmos com os recentes estudos realizados, por exemplo, a partir das análises de padrão de riqueza, a partir, por exemplo, de documentos fiscais, como postos, de declaração, né? isso isso mostra, o século XIX, um traço de desigualdade talvez tão desigual ou maior do que o atual, ou seja, vivemos aí, ao longo de todo o processo da nossa formação, um grande um grande cenário de, de permanência dessa desigualdade, da distribuição da riqueza.
1: Professor Fagner. A América Latina, segundo a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, é um dos continentes mais pobres do mundo, ou seja, nós estamos aí campeões no quesito desigualdade social. Nos últimos tempos, eh, temos vivido um aprofundamento dessa desigualdade, eh, contrastando com um, uma primeira década, que foi relativamente boa no que diz respeito à, à distribuição de riqueza, a programas de geração de renda. Então, parece que de 2000 a 2010 a coisa andou um pouquinho para frente, mas de 2010 para diante eh, parece que as coisas voltaram para trás. Como é que o senhor analisa esse quadro atual da América Latina?
2: É um quadro extremamente preocupante né, quando a gente olha para o futuro, porque, de fato, a pobreza tem crescido, em todos os países da região, e a desigualdade social, que havia diminuído um pouco, né, mas pouco, na verdade, em alguns no Rio, os pobres deixaram de ser tão pobres, mas os ricos se tornaram mais ricos, então a distância não mudou, né, a desigualdade agora está aumentando. Essa é uma característica histórica né, da América Latina, como o Agnaldo já levantou aí, ele é um especialista né, na formação econômica e social do Brasil. E a gente pode, claro, cada sociedade tem suas particularidades, mas a gente pode extrapolar um pouco a nossa formação social e econômica para analisar um pouco, né, guardadas as, as proporções nacionais e tal, os outros países da região, né, que foram, foram todos eles integrados ao capitalismo europeu de uma maneira subalterna, a partir do século XVI, a partir do genocídio da população indígena, do tráfico internacional de seres humanos, né, é, com milhões de africanos trazidos para cá na condição de escravizados, no latifúndio, na monocultura de exportação, numa sociedade pautada pelo arbítrio, pela ausência de cidadania, pela não formação de mercados domésticos importantes, a exceção talvez seja o Brasil, Argentina Argentina, o México, que tiveram, em algum momento do século XX, processos importantes de industrialização, mas os outros países avançaram muito menos nisso, então tem classes médias muito diminutas, e esse é o nosso padrão até hoje, né? nós estamos aí tendo a reiteração, inclusive, do, do, do nosso perfil primário exportador. É um outro problema para você pensar a região, que é o fato de que a cada novo ciclo em que uma potência se torna hegemônica, nós já tivemos a hegemonia de Portugal e Espanha, depois a Inglaterra, em alguma medida França e Holanda, né? depois os Estados Unidos e agora a China, a cada novo ciclo a gente reitera o nosso perfil de países que exportam, é, commodities agrícolas, commodities minerais, commodities energéticas, e a gente não consegue sair disso. Então, também, no aspecto da ciência, da tecnologia, a América Latina, mais uma vez, está ficando marginalizada, está ficando para trás. Então, é, é uma coisa muito preocupante né, o que nós estamos vivendo. E tivemos, como você falou, aí de 2000 a 2010, até meados da, desta década, 2015, mais ou menos, alguns governos da chamada Onda Rosa que investiram né, em políticas sociais, a partir do aumento das exportações exatamente dessas commodities, né, o chamado boom de commodities, o crescimento da economia chinesa e tal, mas é um processo que não, né, ele não se tornou perene, é um processo que foi muito conjuntural e
1: agora nós estamos vendo é, muitas conquistas, digamos, serem revertidas. Professor Aguinaldo, o senhor coordena um curso de gestão de políticas públicas que tem... Uma importância muito grande quando se pensa um país, quando se pensa como fazer é, um país mais justo, um país mais equilibrado socialmente. É, comentamos é, sobre a importância dessas políticas públicas. Eu queria saber, o jovem hoje, esse estudante que vai ingressar no ensino superior, ele tem interesse pelas políticas públicas? Bem, acho que nós recebemos
3: dentro do nosso curso alunos que Naturalmente, desenvolver um interesse prévio a esses temas quando da escolha do curso de gestão de políticas públicas. Dessa forma, temos, portanto, um público privilegiado, porque é justamente um público que já vem com essa motivação, com esse interesse, com esse desejo de mudar. Né? São é uma característica que marca muitos dos nossos nossos alunos, de uma maneira geral, né? essa 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 inquietação em relação ao estado natural das coisas e esse desejo de reformar, refazer, buscar novas formas. Né? Portanto, é, pelo menos da perspectiva do curso de gestão, é, a gente percebe claramente que essa chapa, essa vontade de interessar pelo, pela questão da política, pela questão do do bem-estar público, da questão da, da desigualdade. Essas questões afligem tanto a população brasileira, há tanto tempo, como o próprio Wagner acabou de lembrar, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, é, estão muito presentes na, nas nossas alunas. Né? E eu creio que isso, de alguma maneira, contamina, porque a gente percebe, por exemplo, no caso do Pai que outros alunos de outros cursos de bacharelado acabam se aproximando do curso de gestão de políticas públicas justamente por essa por essa energia que os nossos alunos transmitem. Né? O que nos mantém animados e acreditando na proposta do curso como um curso inovador plural e em alguma medida quase revolucionário. né?
1: Muito bem. Chegamos ao fim, eu entrevistei Agnaldo Valentim professor e coordenador do curso de gestão de políticas públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, também coordenador do GPP Debate, um canal que busca trazer essa discussão das políticas públicas. Muito obrigado pela sua participação, professor Aguinaldo. Muito obrigado, Marco. foi um prazer. Um grande abraço a você e aos
3: seus ouvintes e fico à disposição para qualquer outro momento.
1: Muito obrigado. Também tivemos a participação do professor Wagner Tadeu Iglesias, do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP. Ele também integra o quadro de professores do Prolan, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, onde coordena o canal Prolan Debate. Muito obrigado pela sua participação, professor Wagner.
2: Marco, eu que agradeço, sempre um prazer conversar com você. Está aqui nos Latino conversar com o Aguinaldo e por falar no Prolan Debate, eu queria lembrar a todas e a todos que nos ouvem que nesta próxima quarta-feira, dia 17 de setembro, a partir das 19 horas nós vamos ter mais uma mesa extremamente relevante, importante intitulada Jornalismo e Redes Sociais na América Latina, com a participação de Dolores Arce, que foi coordenadora do sistema de rádios dos povos originários da Bolívia e tem uma longuíssima tradição no jornalismo é, popular boliviano do Javier Tocachier, que é membro da Agência de Notícias Presença e do Fórum de Comunicação para a Interação de Nuestra América, ele que é argentino, e do Marco Piva, que é esse que está aqui nos entrevistando, né, que é jornalista, que é doutorando no Prolan, e que é aqui apresentador do Brasil Latino, e que tem mais uma série de atividades ligadas ao jornalismo desenvolvida ao longo do, das últimas décadas, e com a mediação da Amanda Harumi, que é doutoranda do Prolan. Então, para quem quiser acompanhar, vai estar ao vivo essa mesa na próxima quarta-feira
1: no canal é, do YouTube do Plan Debate. Esperamos todos e todas lá. Muito bem, professor Wagner, professor Aguinaldo, muito obrigado pela participação. Foi uma entrevista bem interessante porque abordamos temas super importantes para essa conjuntura que estamos vivendo no Brasil e na América Latina. Encerramos o Brasil Latino de hoje com Elis Regina Cantando Como Nossos
0: Pais Brasil Latino
6: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva Do meu coração Ainda somos os mesmos e vivemos ainda somos... Mas é você que ama é o passado e que não vê. É você que ama é o passado e que não vê. Que o novo sempre. Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos